0: Olá pessoal, nós estamos de volta em mais um podcast Chakra Talk, esse é o Chakra Talk de número 66 e hoje nós vamos continuar é, conversando sobre o Grande Reset, aí ah, nós tivemos a nossa primeira reflexão na última semana, no último final de semana, você pode acessar o site da Chakra Primavera, chakra.org, e ver ali a reflexão que o pastor Tiago nos trouxe e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre as implicações dessa reflexão para o nosso dia a dia, para os desafios que nos cercam na sociedade. E, para tanto, eu queria convidar para estar comigo nesse bate-papo o próprio uh, Tiago, que fez a reflexão eh, no último final de semana e o André, Uh, ambos fazem parte aí da nossa equipe pastoral da Chácara Primavera e eu os convidei para a gente conversar um pouco sobre eh, o grande o grande reset, uh, o que está acontecendo na nossa sociedade, uh, o que nós precisamos ficar atentos e também qual a perspectiva bíblica uh, dessa temática, né? Então, eu queria com, uh, começar colocando o, o Tiago, o pastor Tiago, numa fria. Eu queria pedir para ele é, fazer aí para a gente uma síntese. Em três minutos, começa agora, uh, sobre a reflexão que ele trouxe a todos nós no último final de semana.
1: Legal, muito bom estar com você aqui, Ricardo, com o André. Uma alegria poder desenvolver mais o tema. E a é o seguinte, a gente parte de uma ideia que já é a mais antiga, mas que ganhou força agora por causa da pandemia, que se solidifica, especialmente no Fórum Econômico Mundial, uma ideia de que o nosso mundo precisa de um reinício, né, de um grande reset, que eles chamam, é, no sentido de, uma, de um novo contrato social, é, por causa de questões econômicas, é, políticas, sociais e ambientais, principalmente. Então, há uma identificação de um problema... Uh, ou de problemas graves na humanidade uh, e que precisam ser <risos> superados e isso só vai acontecer com um reinício e uma nova reconfiguração social, digamos assim. Então a gente parte desse princípio, mas nós vamos então apresentar a leitura bíblica desse problema e com base em um texto lá em Romanos 8, 19 a 21, a gente entende que o problema ele é muito mais grave do que essas propostas é, sugerem que o problema tem suas raízes na, na rebelião da humanidade contra o seu Criador, o que a gente chama de pecado. Então, nós apresentamos com base no texto de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 15, é, o que Deus está fazendo, ou seja, um reinício divino, né, um reset trinitário, a gente trabalhou assim, e em três pontos. Primeiro, é, que a trindade está fazendo isso, ou seja, o Deus Filho, o Deus Espírito, e o Deus Pai, eles estão se movimentando, assim como eles se movimentaram é, para criar todas as coisas, eles também se movimentaram para começar esse reinício, e cada pessoa da, da Trindade tem seu papel nisso. O segundo ponto é um confronto, porque esse processo de reset é, bíblico ele vai para um confronto com a domínios das trevas que estão é, aqui. E, por fim... É, esse grande reset bíblico ele é a chegada do Reino de Deus né o reino de Deus que chega e coloca dois desafios para nós que é, é uma profunda mudança que é o que ele fala de o texto fala sobre arrependimento e um comprometimento com a mensagem do Evangelho assim a identificação de que existe um problema é nós concordamos mas nós entendemos que as raízes desse desse problema ou desse problema são outros e, consequentemente, as soluções biblicamente apontadas também são outras. Basicamente, essa é a síntese da mensagem. Puxa vida, parabéns ainda. Ficou sobrando 20 segundos para você. <risos> Bom, é, é,
0: é interessante pensar nessa reflexão que você nos traz, porque a gente poderia dizer que a constatação que a sociedade humana, nesse início do século 21 Está chegando a ah, é já uma ação de Deus ah, desde o início de todas as coisas, né? A sociedade humana tá olhando para a questão ecológica e tá afirmando: se nós não repensarmos a maneira como a gente se relaciona com a natureza, é não vai dar certo. A, a, a questão econômica, a crise econômica mundial a própria saturação das propostas políticas, ideológicas. Então, parece que o mundo está entrando num processo de concordar que uh, o mundo como nós o conhecemos uh, precisa de redenção. Uh, e Deus, através da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem trabalhado ao longo da história nesse processo de redenção, apesar de homens e mulheres não terem consciência ah, do que ele está fazendo. Né? Ah, mas por eu, eu, eu queria pegar o exemplo da vida do André. André, deixa eu é, trazer uma coisa muito pessoal aqui da sua caminhada. Você recentemente chegou dos Estados Unidos para viver no Brasil, numa cidade que você nunca viveu antes, para trabalhar numa igreja que você nunca havia trabalhado antes, para as suas crianças se relacionarem com crianças, estarem em escolas que elas não conheciam. Isso isso é um grande reset na vida pessoal e familiar de vocês. né? Eu queria saber de você. É, quando você para e pensa nessa sua experiência de voltar para a cultura brasileira e ter que viver esse grande reset, quais são os grandes desafios que emergem uh, para você, na sua dimensão de vida pessoal e familiar?
2: Uhum. Bem, primeiramente, é um prazer estar falando com você, pastor Ricardo, também, pastor Tiago, uh, nesse nosso bate-papo e podcast. Uh, realmente, quando se trata de mudanças, uh, a gente sempre uh, é confrontado né, com a nossa zona de conforto, e, e realmente sugere alguns alguns desafios, né? Eu me recordo que algumas semanas atrás você fez uma pregação pastor Ricardo acerca da, da voz de Deus, como conhecer a voz de Deus uh, e, e os caminhos que ele, que ele tem nas nossas vidas, né? E muitas vezes a gente procura profetagens, né? Então, assim, o céu se abrindo para que então a voz de Deus venha até nós e diga, ó, siga esse caminho. Mas eu compreendo que para a espiritualidade cristã, e aquele era o ponto que você trazia, Uh, a, a voz de Deus ela 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 acontece na nossa no nosso relacionamento com, com, com Ele a partir da sua palavra e também na voz né de, 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 de irmãos e irmãs e eu compreendo que essa mudança para nós aconteceu a partir desse processo quando irmãos irmãs amigos né uh, falaram uh, conosco uh, textos bíblicos que vieram ao encontro desse retorno. Então, assim, quando a gente tem a certeza que que Deus está nos direcionando para um caminho, qualquer outras vozes que propõem outros resetes elas já não fazem mais sentido. Então, esses desafios que a gente tem de entrar numa outra cultura, ah, claro, que é a cultura nossa, mas a minha filha, por exemplo, ela não ela não nasceu e cresceu nessa cultura, né? Então, assim, esses desafios que que surgem é, eles são pequenos comparados assim à voz de Deus de direcionamento que ele dá para as nossas vidas. Eu lembro que nos anos 60 surgiu uma música muito conhecida e famosa, que era o som do silêncio, The Sound of Silence. Né? E essa música, ela, claro, existem várias interpretações que são dadas a, a ela sobre o que que o autor quer dizer a partir dessa música mas uma delas que eu li foi muito pertinente com esse nosso tema do Grande Reset, de que uh, naquele contexto dos anos 60, onde várias vozes estavam em ebulição, propondo diferentes caminhos para a vida, para os problemas dos construtos da sociedade, aquilo se tornou uma concha de retalho que, no fim, era um grande silêncio. Uhum. Então, nós vivemos nesse mundo onde várias propostas de soluções são trazidas até nós e que muitas vezes querem confundir aquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Mas quando há uh, um relacionamento com ele, a partir da sua palavra, e também a comunhão com irmãos e irmãs, que no momento agora acontece de forma online, né? eu penso que todas essas vozes elas se silenciam para aquilo que é a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, nisso que a gente se agarra, essa é a nossa esperança e esse é o nosso conforto, fazer a vontade de Deus. É interessante que eu acho que existem,
0: é, talvez, dois, dois cenários ah, nos quais nós somos desafiados à mudança. E eu acho que essa coisa do grande reset ah, tem no seu âmago, no seu centro a questão da mudança. Né? É, um, um cenário é um cenário parecido com o que o André e a família dele estão tá vivendo, quando você sai de um determinado contexto e vai para um outro contexto.
1: E, uh,
0: quando você se depara com outro contexto, você vive sentimentos de insegurança, porque você está diante de processos que você não domina, você está diante de situações novas que você não conhece. Isso acontece quando uma pessoa muda, depois de muitos anos de uma empresa para uma outra empresa, de uma cidade que ela viveu a vida inteira para uma outra cidade, ou quando ela sai da sua própria cultura e vai como uma família da nossa comunidade. Há poucas semanas atrás, ela viveu a experiência de viver na Malásia, isso demanda mudança, e essa mudança nós vamos sofrer demais se a gente não passar por esse reset, ou seja, reiniciar diante de um novo paradigma. Mas eu acho que a gente está falando, nessa série de mensagens, sobre um outro cenário. Nós, como homens e mulheres, vivemos numa sociedade, vivemos inseridos numa cultura, mas... Nas últimas décadas, essa cultura, de maneira muito acelerada, mudou drasticamente. E, em várias áreas, nós começamos a esbarrar na saturação das propostas e nos problemas de maneira radicais. Então, nós não nos movemos geograficamente, mas a cultura ao nosso redor foi transformada de forma muito radical e agora nós estamos diante dessa insegurança que muitos cristãos estão vivendo é, é, diante é, de um novo mundo, diante de um novo cenário, diante de um mundo e, e cenário é, com valores completamente estranhos àqueles que eles estavam acostumados. E eu acho que o, o, o pastor Tiago, na reflexão dele, trouxe um conceito que, que deveria dar a todo cristão é, a segurança é, é, de coração, apesar dos desafios emergentes. É que quando ele fala da dança da Trindade, ou seja, Deus está trabalhando na história, apesar de nós nos depararmos com desafios imensos diante de nós, essa segurança de que Deus, Deus está agindo na história, deveria nos dar uma, uma tranquilidade, né, pastor Tiago? Podia falar um pouquinho mais, Tiago, sobre essa coisa que eu achei tão especial, o que, que significa uh, o fato de que, ao longo da história, a trindade está numa dança? O que, que você quis dizer com isso?
1: Ricardo, eu quis dizer que primeiro a, a, tudo surge por causa de uma de um ato trinitário, digamos assim. Quando você lê Gênesis, você vê a Trindade a, dançando num, num símbolo, né? Mas é, e, e aí cria todas as coisas, porque tudo o que foi criado é belo, tem arte. Né, tem cor, tem som, tem gosto. E eu costumo, por exemplo, falar com os meninos aqui quando a gente vai comer, para eles perceberem que a gente não come uma massa branca em soça só para só ficar vivo. A gente come é, coisas diferentes, alimentos com cores, com texturas, com sabores, com cheiros diferentes. E assim é toda a criação. Então, a criação ela é uma obra de arte resultado desse movimento da trindade para criar e agora para recriar também. Eu acho que esse seu ponto é interessante demais a gente entender que é, é a trindade que está recriando todas as coisas. E aí você já tem um confronto com a ideia de, do grande reset secular, né, que surge a partir de iniciativas e esforços humanos. O, a, biblicamente, esse grande... Reset, ele, é, ele tem origem divina, e isso faz com que nós apenas participemos dele. Mas aí é um desafio de se conectar. Mas eu vejo isso de uma maneira até um pouco mais macro. Né? Quando você olha para a história da humanidade, principalmente do Ocidente, no último século, você percebe uma mudança profunda. Porque quando a gente vem do século XIX para o XX, quando você lê textos daquela época, você percebe que havia um ufanismo com relação a, a nós vamos resolver todos os nossos Problemas com base nos avanços da humanidade, avanços científicos, econômicos e assim por diante. O resultado lá do iluminismo. Mas o século vira, do 19 para o 20, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e já na metade do século tudo isso começa a mudar. Então você tem uma geração ali, década de 50 e 60, que já se depara com o fato de que aquelas promessas feitas há 50 anos elas não vão se concretizar. Então, é, um, é uma geração que começa a entrar numa espiral de desespero, de buscar sentido para a vida em outras coisas, e eu acho que isso se materializa no é, sexo, drogas e rock and roll, o E aí agora a gente chega no século 21 e em um século, que é pouco tempo para esse, esse movimento, é aquilo que você disse, a sociedade reconhece que precisa de um reinício. E aí é a mensagem nossa de dizer, nós, conectados com a trindade, estamos aqui para participar disso. Isso não deve nos dar medo. Né? Eu, eu vi muitos cristãos olhando para essa ideia do, do grande reset, dizendo, ah, isso aí é um plano mundial. Tal. Isso é uma oportunidade nossa para dizer, realmente, existiu um problema ou problemas, mas deixa eu dizer para você a raiz e a solução para isso.
0: É interessante a gente pensar que a própria pandemia... É uma sinalização que não dá mais para a gente viver como a gente estava vi vivendo. A pandemia ela é, ela é reflexo desse mundo globalizado onde pessoas circulam. A pessoa ela acorda na China, vai dormir em Paris e dorme num avião que sai de Paris e amanhece no Rio de Janeiro. Uhum. Ah, e, e, e tudo isso fala de um ativismo uh, econômico, uma produção acelerada, um descaso com a própria natureza. Então, eu acho que a pandemia ela acelera essa consciência de que alguma coisa precisa mudar. A grande questão é se nós vamos atrelar a nossa proposta de mudança as ideologias humanas ou nós vamos reconhecer que nós seres humanos não demos conta ou seja, os nossos primeiros pais num determinado momento se rebelaram e disseram para o Deus Criador deixa que a partir de agora nós cuidamos nós vamos cuidar do mundo e o que nós temos hoje não é fruto da vontade de Deus, mas é fruto da nossa rebelião, da nossa autonomia e a questão é se nós vamos ter como seres humanos em algum momento a humildade de reconhecer que nós não temos a, o poder para a redenção de todas as coisas e esse poder só pode vir do próprio Deus que criou todas as coisas. E aí eu queria passar a bola para o André como nosso missiólogo, PHD em missiologia, porque quando a gente fala de que o nosso papel ah, é ah, se conectar, nos conectarmos com a missão que a trindade está fazendo na história, eu sei que todo missiólogo gosta quando a gente elabora a coisa de uma forma direitinho, Porque é interessante, Tiago, que o humanismo gerado pelo iluminismo, ele às vezes está presente na própria igreja que acha que ela tem missão. Uhum. E que ela vai transformar a história. Que uhum. ela, com o moralismo dela, com o discurso moralista, ela vai mudar o mundo. E, e, e o papel da igreja é alcançar 51% da população, eleger uh, deputados e senadores para mudar a lei e transformar o país num país com princípios cristãos. Ou seja, isso é, 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 é o humanismo cristão. É uma tentativa de transformar a realidade a partir de nós mesmos. E aí eu queria jogar a bola para o André. Qual seria a outra alternativa? O que, que significa a gente se conectar à missão de Deus, do Deus trino na
2: história? Explica isso para a gente, André. É, aquilo que, que é trabalhado, ah, que o Tiago mencionou na, na mensagem dele como a dança do movimento trinitário, é aquilo que na missiologia é chamado da própria missiodei, né? que é a ação de Deus na história, né? O envio do Filho pelo Pai e do Espírito pelo Pai e pelo Filho. Então essa é uma fórmula, digamos assim, que missiólogos gostam para dizer que Deus ele entrou na história ah, a partir do Filho para transformar o mundo, para transformar vidas e ele convida a Igreja para fazer parte desse desse plano redentor no mundo. Então Deus ele age na história de uma forma concreta e nós somos convidados, né? Ah, então assim a a Igreja nós nós somos canais de bênçãos uh, no mundo. Uh, o alvo de Deus é alcançar esse mundo. Então, a missão ela começa com Deus e ela conduz a Deus. E tem a igreja como aquela que é partícipe dessa dessa, dessa missão. Agora, numa, no âmbito pastoral, utilizando esse gancho da dança, da dança trinitária, é interessante assim que, quando se fala em dança, eu não sou um dançarino, mas assim, as pessoas que dançam elas, elas sentem alegrias, elas têm regozijo né, quando elas estão dançando. E eu penso que a partir do momento que nós participamos dessa dança junto com Deus, quando nós permitimos que Ele possa agir na nossa vida, quando nós reconhecemos o nosso pecado, nos agarramos na graça de Deus e participamos dessa dança na história, fazendo a vontade dEle aqui e agora na história, isso, isso traz alegria em meio às dificuldades da vida. Isso traz elusígio em meio às adversidades da vida marcada ah, pelo pecado. Isso traz alívio da consciência. Isso traz novidade de vida. Então, nesse sentido, eu penso que o agir de Deus na história não é para que a gente faça de Deus um amuleto da sorte, simplesmente um amuleto religioso. Não, ele quer agir de forma intencional em nós, nos trazendo vida. E isso implica em transformação nossa, do nosso caráter, do nosso temperamento, da nossa natureza, de acordo com a imagem dele, para que isso não fique somente em nós, mas que também possa influenciar outros em palavras e ações. Então, numa perspectiva missiológica e numa perspectiva pastoral, é assim que eu compreendo que é a, a, a dimensão da ação, da dança de Deus, em que ele nos chama para
1: participarmos. é interessante, Ricardo, que as que na nossa sociedade mesmo, a dança marca novos inícios. Então, no aniversário de 15 anos de uma garota, o pai dança com a garota, é aquele é o novo momento de vida daquela moça. No casamento, a, a noiva dança com o pai, e depois os noivos dançam, e aquele marca um reinício na vida dele. Então, a dança tem esse caráter também de um novo começo. Sim. E, e eu achei interessante o
0: André comentar que a, a dança ela tem esse, uh, esse viés da alegria. Né? E quando o André falava, me veio à mente o, o início do Evangelho de Lucas, uh, quando Zacarias ganha consciência do que o Deus Trino está fazendo na história, quando Maria ganha consciência do que Deus está fazendo na história, e quando Simeão, no templo, ganha consciência do que Deus está fazendo na história. É interessante que os três cantam e na, na canção deles, eles refletem alegria. Então, isso me faz pensar que, às vezes, nós discípulos de Cristo, no século XXI, nós estamos tão secularizados da nossa visão de mundo que nós olhamos o que está acontecendo ao nosso redor como se fosse a realidade última, é como se fosse de fato a, 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 o, o, que, o imutável. E, e tem faltado a cristãos eh, no século 21 a consciência de que apesar do que nós vemos, nós cremos num Deus que está agindo da história, e a fé é a convicção das coisas que a gente ainda não enxerga. E essa convicção de que Deus está agindo na história deveria invadir ah, as nossas vidas com alegria, dissipando tanta ansiedade que tem tomado conta do coração de tantas pessoas nos tempos atuais. Agora, é, aproveitando que eu falei do início do Evangelho de Lucas. É, é, Tiago, ah, nesse grande reset, ah, que é marcado pela dança da trindade, é, o que, que representa para a gente é essa ideia de que ah, Jesus é o Deus que entrou na história e ele trouxe para nós uma boa notícia? É, é, a, qual, qual é... Como a gente deve ouvir é, esse relato de que Jesus é o Deus encarnado que entrou na história e que ele nos trouxe uma boa notícia? Ah, você podia falar um pouco para a gente disso?
1: Sim. É, no relato da criação em Gênesis, é indiscutível que o ápice da criação, o clímax, é a criação da humanidade, quando Deus cria é, homem e mulher a humanidade. Mas, é, da mesma forma, a própria humanidade é responsável pela, pelo estado das coisas hoje, porque Deus colocou a criação debaixo do, da mordomia da humanidade e a rebelião da humanidade trouxe gravíssimos problemas para toda, toda a criação. Né? Não só a questão ecológica, mas o cosmo todo, digamos assim. É, é por isso que, lá em Romanos 8 a 20, diz que a criação então foi lançada à inutilidade, ou seja, ela não mais completa, ela não mais preenche o fim para o qual ela foi criada. E aí, Jesus ele precisa encarnar porque, é, como a rebelião foi humana, um humano precisaria acertar as contas. Então, Jesus ele encarna para, é, como um humano, pagar por aqueles erros e pagar pelo preço. Da, da Rebelião, mas mais do que isso, Jesus é o novo humano em quem nós nos espelhamos para aprender a sermos aquilo que nós fomos criados para ser. Né? Porque o que, que é o pecado? Eu já falei, acho algumas vezes, pecado é, é errar o alvo. Então, pecado é nós é, é não sermos aquilo para o qual nós somos criados a ser. E, e o pecado, então, faz isso da gente. Então, Jesus é aquele que se manifesta entre nós como um humano para. Resolver o problema da rebelião humana e também para servir como um modelo de novo humano. Então, a imagem para mim ela é muito forte lá do batismo de Jesus, porque para mim é à medida que Jesus vai subindo das águas lá do Jordão, é, a nova humanidade está sendo é, criada a partir de Jesus, por causa dessas duas questões: né? o, o pagamento, pelo a, a solução pela rebelião e o modelo de um novo humano.
0: Jesus, Eu gosto da expressão, Jesus é o Adão que deu certo. É, tá? bem então, é, Nós nascemos derivados do Adão que se rebeliou ah, contra o Deus Criador. Mas na medida em que a gente escuta a história de Jesus e o anúncio das boas novas, o evangelho que Jesus traz, ah, nós, temos, nós podemos, crendo em Jesus, nos reconectar a, a, esse, a essa nova humanidade, a esse Adão que deu certo, Jesus, e isso começa uma nova história nas nossas vidas, né? Agora, é, deixa, eu, deixa eu levar a história de Jesus para o momento da sua morte e ressurreição. É, por quê? Porque ah, eu creio que ah, muitos cristãos têm uma visão é muito reducionista do que está acontecendo quando Jesus morre e ressuscita. E eu queria explorar com vocês é, a importância da morte da ressurreição de Jesus nesse grande reset que a, que a, que a trindade está conduzindo. Primeiro, levantando para vocês, quando Jesus morre e ressuscita, é, ele está... É, redimindo a humanidade ou ele está redimindo o universo? Porque eu acho que essa, essa resposta tem implicações para várias áreas da nossa vida. É, o que Deus está fazendo através da vida, morte e ressurreição de Jesus é a redenção da humanidade ou é a redenção do universo? Qual a
1: opinião de vocês? Ricardo, deixa eu falar antes do missiólogo, depois do missiólogo, vem para reparar o meu erro. É, mas de maneira bem rápida. Eu eu, eu acho que é um, um, um gravíssimo erro achar que Jesus morreu para salvar almas do inferno. Uhum. Jesus não morreu a, apenas para salvar almas do inferno. Ele morreu para redimir ou reconstruir, recriar toda a criação, todo o cosmo. É isso que Apocalipse aponta para nós, lá na partida do capítulo 21.
2: E você, André? Justamente nesse, ah, nesse, nesse mesmo caminho que, que o Tiago está mencionando, eu creio que a criação, ou a nova criação, é uma nova criação de todo o universo, de todo o cosmos. Né? Ah, João 3,16 diz que Deus amou o mundo, Deus amou ao cosmos, não apenas a alma do ser humano, mas toda a criação. Ah, e existe esse debate né, sobre o que é a eternidade. Então, são as almas no céu ou é a recriação de todo o universo, de todo o mundo, de acordo ah, com o plano de Deus, aquilo que deveria ser ah, antes do Gênesis 3, ah, no contexto da criação. Então, eu também sigo essa linha de que ah, o alvo, o telos final da história, é a recriação ah, do, do mundo na sua perfeição, é, em perfeita harmonia.
0: Uhum. Ok. Uh, primeiro, antes da continuidade, eu queria só dizer que vocês podem ficar muito à vontade, porque eu me sinto muito à vontade diante de vocês como um biblista e um missiólogo, sendo que, assim, na minha formação, talvez uma das pessoas que mais influenciaram a minha vida uh, foi um biblista, o Carl John Bosman, que uh, 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 me, me, me fez estudar seriamente a Bíblia, e a minha formação também está na área de missiologia, então eu estou aqui me sentindo muito confortável com esse diálogo uh, uh, entre o biblista e o missiologista. Agora, é, deixa eu apertar um pouquinho vocês, porque falando em bons missiólogos com uma grande ênfase bíblica, o Mike Gorey, uh, amigo e mentor, ele uh, tem uma expressão muito forte dizendo que é, ah, através da morte e ressurreição de Jesus ah, O universo estava assistindo um ato cósmico A morte e ressurreição de Jesus é, é, Ele usa essa linguagem que para mim é forte É um ato cósmico E quando Jesus ressuscita é, Ele começa a fazer novas todas as coisas E uma outra expressão do Mike Gohan Ele diz... Através da ressurreição, Deus trouxe o fim da história para o meio da história. Então, esse grande reset da trindade entra na história e tem início com a ressurreição de Jesus. E, e talvez aí a gente poderia conversar um pouquinho sobre a própria confusão que muitas vezes as pessoas fazem com a expressão últimos dias, né? ah, ah, na medida em que Jesus morre e ressuscita, parece que, assim, definitivamente, o botão do reset foi apertado na trindade. Ah, ah, o grande reset começou. Quais as implicações disso? Que, que, como vocês veem... Como que um discípulo de Jesus no século XXI deveria viver se ele tem a consciência de que, através da morte e ressurreição de Jesus, o grande reset começou na vida dele e através da vida dele. Uhum.
2: Isso, isso, Ricardo, é como se fosse... É quando a gente assiste um filme ou quando a gente lê um livro, a gente precisa ler todo o livro para saber qual que é o final da história. A gente precisa de todo o filme para saber qual é o final, qual é o clímax o desfecho que se tem para aquela história. Na história bíblica, na metanarrativa bíblica, o fim já foi revelado no meio. O fim já é revelado na cruz de Cristo. E isso traz implicações para as nossas vidas hoje. E eu penso que uma delas é um, é um debate amplo, né? Mas assim, uma conversa ampla, por assim dizer, mas eu penso que de uma forma, assim, um tema que me vem à mente é, é viver pela esperança. Hoje nós temos a esperança de que nós não caminhamos sozinhos. Hoje nós temos a esperança de que Deus está movendo a história para o fim que Ele assim deseja. E nós estamos participando dessa história. Então isso nos traz esperança. Essa é a palavra-chave. Uh, certa vez eu li sobre Viktor Frankl, que foi um judeu psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto. E lá na, naquele contexto do, do, do nazismo, do, do campo de concentração, ele observava as pessoas... E ele via que aquelas pessoas, aquelas famílias que tinham algum senso de esperança, essas eram aquelas que conseguiam aguentar aquele sofrimento do campo de concentração. Então, assim, essa esperança poderia ser reencontrar algum parente, poderia ser uma esperança em alguma crença, em alguma fé, né? Então, aqui, o que significa a esperança, o leque, ele é aberto, né? Ora, se Victor Frank, então, está certo que a esperança, ela dá sentido para a vida... Hoje, então, a fé cristã, a espiritualidade cristã tem muito a nos ensinar sobre isso. Então, diante das dificuldades e adversidades da vida, a ressurreição de Cristo nos mostra hoje de que Deus ele nos enxerga, Deus ele nos olha e Deus nos alcança no íntimo do nosso ser. Nós estamos caminhando com Deus que nos ama e isso nos traz esperança ah, de que os últimos dias, elas não, ele não é um fim em si mesmo, mas os últimos dias já se fazem presente aqui entre nós, ah, trazendo conforto, consolo e, e amparo de Deus para as adversidades da vida. É. Ah, antes do, de ouvir o Tiago, eu só queria
0: pontuar uma coisa sobre essa a, a colocação do André, porque ouvindo o André reforça na minha a, mente a, a necessidade de dos discípulos de Cristo nos dias atuais, terem uh, muito claro duas coisas. Qual é a identidade deles e qual é o papel deles na história? E eu percebo que o problema da secularização faz com que, muitas vezes, uma pessoa que é discípulo de Cristo coloque a sua identidade no dinheiro que tem, ou na profissão que tem, ou no sucesso profissional que busca, ou no título acadêmico que, que procura, ou mesmo na sexualidade, no seu, no seu prazer, na sua identidade sexual. E tudo isso faz com que um cristão entre em desespero, apesar de ser cristão, porque a nossa identidade deveria estar em Cristo Jesus com essa consciência. Ah, Deus em Cristo Jesus começou um grande reset. E eu sou parte desse grande reset. Eu sou filho amado de Deus e, na história, eu tenho uma missão. Ah, eu, eu, eu eu tenho que anunciar a vitória de Jesus contra o mal e que esse grande reset acabou, começou. E, e, aonde eu estiver, eu tenho a missão de revelar é, os valores desse grande reset. Ah, na minha empresa, na minha universidade. Agora, eu não sei se vocês concordam, ah, o secularismo tem feito com que a gente tenha cristãos que a identidade não está em Cristo e que eles não têm, consequentemente, consciência é, do papel deles na história. Ah, Tiago, eu sei que você falou sobre identidade na última reflexão e falou muito sobre o confronto que nós temos na história. Se você quiser ah, acrescentar aí, nos dar... Eh, lucidez nesse debate, por favor, fique à vontade.
1: Ricardo, esse é um tema que eu gosto bastante dos últimos dias, até por causa da minha área de pesquisa em Apocalipse, mas, assim, basicamente, últimos dias não se refere a uma quantidade de dias, mas ao estado dos dias. É, é, é essa a ideia do Novo Testamento, mas essa questão de identidade que se relaciona com esse confronto é muito importante para nós, porque a ah, o discípulo, uma discípula de Jesus deve viver de acordo com aquilo que um dia ele ou ela se, será, né? ou eles serão, esse é o segredo, eu acho, daquilo que o Gorrinho fala que o futuro entrou então, dá uma ideia uma, um exemplo, quando você lê o Apocalipse capítulos 2 e 3, você vê igrejas lá, umas melhores outras piores, com dificuldades com oposições, só que quando você vai lendo, ao final de Apocalipse você vê a noiva ataviada pronta para o cordeiro que é a igreja o que, que o texto está dizendo? está dizendo assim, olha, vocês agora enfrentando isso, olhem para o futuro o que vocês serão e passem a viver nessa perspectiva ou seja, o segredo é nós vivermos, em outras palavras, termos a nossa identidade naquilo que um dia nós seremos, porque nós já somos. Ficou meio confuso, deixa eu dar um exemplo pessoal. <risos> meu. Né? Eu tive a, a benção de ter dois meninos, sou pai de dois meninos. E eu lembro que quando eu fiquei sabendo que a minha esposa estava grávida, do nosso primeiro filho, do Arthur, é, não, para mim foi uma, uma, uma notícia maravilhosa, né, e eu já comecei a me comportar como pai, mesmo não sendo, eu era, mas ainda não, né, o reino chegou, mas ainda não, eu era, mas ainda não, porque ela estava grávida, mas não tinha nascido, mas só o fato de eu saber que eu teria um filho, que meu filho nasceria, meses antes, eu já me comportava como um pai, eu já pensava como um pai, eu já olhava para minha casa como um pai, para o quarto dele como um pai, porque eu faria como um pai, eu acho que esse é o, é o ensino, é nós já vivemos de acordo com aquilo que nós um dia seremos, porque, na verdade, nós já somos. É Talvez, das gerações
0: passadas, a ilustração que você uh, trouxe me lembra a figura do noivado. né? Uhum. Quando eu fiquei noivo da Sônia, eu tava dizendo para os meus pais, para os pais dela e para os nossos amigos, eu vou me casar com a Sônia. Então, é, é, eu, eu ainda não era casado, mas o noivado, pelo menos no passado, hoje em dia as coisas mudaram drasticamente, mas você estar noivo de uma pessoa, você se comportava como alguém já comprometido. Você, você só não chegou o momento do casamento, mas você já afirmou que você está casado afetivamente com a pessoa. Né? É O reino de Deus ainda não veio em toda sua plenitude na história, mas o reino de Deus já se faz presente nas nossas vidas. Sim. Então, nós precisamos viver na história, na maior intensidade possível, os valores do reino que nós esperamos. E aí eu gostei de uma frase que o Tiago eh, resgatou do N.T. Wright, que ele diz, Jesus não veio nos ensinar a irmos para o céu, ele veio trazer o céu até nós, e eu completaria. E uh, ele, ele delegou a nós a missão uhum. de continuar trazendo o céu na terra, o uhum. reino nas mais variadas relações. E aí eu queria caminhar para a nossa conclusão é, perguntando para vocês assim: uma dimensão bem prática. Eu queria que a gente pensasse, bom, se nós somos instrumentos de Deus... no Primeiro, nós somos alvos desse grande reset conduzido pela trindade através da obra de Jesus. Mas nós somos agora instrumentos desse grande reset na história e na sociedade. Como vocês veem as implicações para jovens que são estudantes universitários é, pessoas que são empregados em empresas, donos de empresas, profissionais, liberais, advogados, médicos, como que cristãos, alvo desse grande reset, instrumento desse grande reset, deveriam viver no dia a dia? Até o Tiago deu alguns exemplos interessantes das Olimpíadas no final da mensagem dele, mas eu queria ampliar, como que... Como que a gente pode aplicar tudo isso aos mais variados profissionais e pessoas
2: que nos escutam? Uhum. Deixa eu uh, tentar explicar ou responder ao meu, meu posicionamento trazendo uma frase uh, de uma citação do, do pastor, do bispo Robson Calvacante, que eu imagino que você, Ricardo, deva ter conhecido ele já uh, pessoalmente, já falecido, e ele diz assim que a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus que será consumado ali e além. Então, a missão da igreja, através dos seus filhos, independente de qual área profissional que a gente esteja atuando, é manifestar aqui e agora, com maior densidade possível, aquilo que será consumado ali e além. Então, o empresário, na empresa, o líder, o empreendedor, ele faz aquilo que é sua vocação com, com ética com integridade não como um fim em si mesmo mas porque ele está olhando para o futuro na eternidade onde não haverá injustiça onde nós viveremos de uma forma fraternal ah, com Deus ah, uma ONG ou uma instituição social ela ela auxilia ah, o, o pobre o faminto o desamparado o sem teto não como um fim em si mesmo mas porque ali a lei na né, eternidade aponta-se para o dia em que não haverá mais uh, situações de injustiça então tudo aquilo que nós fazemos hoje uh, não é um fim sim mesmo mas nós participamos dessa dança apontando para o futuro uh, de que a eternidade ela se faz ela, ela se faz presente hoje não na sua plenitude mas que um dia nós estaremos com Deus uh, dentro desse contexto da da eternidade. Então, assim, já agora nós usufruímos né, daquilo que é o reino de Deus, mas sempre apontando para o futuro. E essa é uma transformação que acontece de dentro para fora. Né? Isso foi algo que, que o Tiago ah, levantou na mensagem dele, que a transformação é sempre de dentro para fora. E as propostas de grande reset elas são propostas que acontecem de fora para dentro. Ah, eu me recordo que no início dos anos 2000 havia uma, um programa da televisão americana chamado o Extreme Makeover, transformação extrema, que daí os participantes, eles iam para uma, uma casa, para um spa, e ficavam lá seis meses. E, e a transformação era extrema, no sentido literal da palavra. Então, eles passavam por, por cirurgia ah, plástica, ah, enfim, dentários, ah, implante cafilar, e, e daí quando terminava aquele processo, eles faziam um grande show e mostravam o antes e depois, as transformações eram eram absurdas, por assim dizer, né? Não é dessa transformação que, que o reino de Deus está propondo, não é uma transformação de fora para dentro, mas é uma transformação que brota do nosso ser a partir do momento que nós nos arrependemos e cremos no evangelho, que também é o texto de Marcos 1, que, que, o, que o Tiago trouxe ali na, na
1: mensagem dele. Uhum. É. Bom, eu diria, Ricardo, que o nosso papel é manifestar o reino Ou como você é, é, contribuiu com a fala do Wright né? É nós levarmos o céu até as pessoas Então, pensando, por exemplo, na ideia de nova criação Que a gente entende que Jesus está redimindo todas as coisas A gente não acredita que o céu vai ser Ao fato da gente morar nas nuvens Com asas pulando de uma nuvem para outra O céu é muito mais real o céu é concreto, o um trabalho, do jeito que a gente é, é, consegue vislumbrar lá em, lá em Gênesis. Né? Eu costumo brincar que alguns trabalhos nós não teremos mais, como polícia, advogado, até pastor não vai precisar mais. Lá, a gente fazia não um vai trabalho. ter médico, não vai ter mais médico. Né? Exatamente, médico não. Mas aí eu posso, eu quero me tornar um pescador para morar na beira da praia e assim por diante. Mas a, a ideia é que. Por exemplo, e um gerente que tem pessoas debaixo da sua supervisão. Ele deve já viver, tratar as pessoas e trabalhar na perspectiva do que vai ser depois, do que vai ser na nova criação. As implicações para isso são algumas. Por exemplo, a dinâmica de relação com aqueles que ele lidera muda, é diferente. Não lidera mais... A, com relações apenas frias e trabalhistas, mas com pessoas que são a imagem de Deus e que precisam ser respeitadas, que precisam ser tratadas de maneira digna, que tem uma família por trás. O trabalho já não é mais um trabalho só para receber o salário no fim do mês, mas é um trabalho em conexão com a trindade que está recriando todas as coisas. Então, como eu aqui, na minha função de gerente ou naquilo que eu faço, eu estou eu estou conectado e... e participando daquilo que a trindade está fazendo. Isso traz novas cores, novas perspectivas, muda todas as coisas. Sim, até mesmo de uh, uma
0: valorização do que a gente faz não determinado pela posição social ou pela remuneração financeira. Né? Eu acho que isso traz a consciência eh, de que a gente faz o que a gente faz porque nós somos cidadãos do reino de Deus na história, como o Robson Cavalcante diz, trazendo na maior densidade possível os valores do reino que nós esperamos, né? Eu não sei se vocês é, têm acompanhado toda a discussão que nós vivemos aí na nossa sociedade brasileira em torno da CPI da Covid, mas é, há, há alguns debates ali ah, tem sido, para mim, é, altamente é, significativos para compreender a disfuncionalidade que nós vivemos hoje ah, no meio brasileiro do que significa ser cristão. Do que significa ser cristão. Né? E, nos últimos dias, é, teve o depoimento de um reverendo, uhum. ah, de um reverendo que foi repreendido pelo presidente... É, é, da CPI que eu diria ele pode ser um religioso mas até onde eu saiba ele não tem compromissos efetivamente sérios com o discipulado de Cristo mas é impressionante quando o, 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 o presidente da CPI um, um homem que não tem vínculos não se identifica como discípulo de Cristo vira pro reverendo e diz, olha, o senhor conhece o salmo 101, verso 7, quem pratica fraude não habitará no, seu, no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. E ali a gente tinha, assim eu diria, as pedras repreendendo aqueles que na sociedade brasileira se afirmam cristãos. Uma pessoa envolvida em inúmeras fraudes em nome de interesse humanitário que tristeza é isso, né? Mas eu, eu tô citando isso pelo seguinte, a, essa menção que o presidente da CPI faz é, é, é bem sugestiva para a gente pensar nessa coisa da gente viver no presente, o que nós efetivamente seremos no futuro, né? Porque diz, é quem pratica fraude não habitará no meu santuário, e como eu sei que eu vou habituar, hab, hab, habitar no santuário de Deus, a fraude não pode ser uma atividade da minha vida hoje. Ou o mentiroso não permanecerá na minha presença. Como eu sei que eu vou estar na presença de Deus, a mentira não pode fazer parte da minha história do presente. Né? Mas a gente vive, assim, uma crise hoje de identidade daqueles que se afirmam discípulos de Cristo. E, e a gente precisa, como igreja, a reencontrar esse caminho da nossa identidade e do nosso engajamento na missão. Uh, André e Tiago, alguma última palavra sobre essa temática que nós iniciamos aqui, vamos continuar nas próximas semanas, esse grande reset que Deus começou em nossas vidas e nos convida a sermos instrumentos desse grande reset da sociedade que nos encontramos.
2: Uma última palavra para daí a gente se despedir do pessoal. Enquanto você falava, eu me recordei que nos anos 2000 houve aquela chamada oração da propina né, entre políticos uh, no Congresso. Eu não me recordo aqui a situação com todos os detalhes, mas, uh, em outras palavras, haviam políticos ou pessoas que trabalhavam no staff ali de algum dos políticos eles estavam fazendo uma oração de agradecimento pela propina recebida, né? Então, assim, são as... É quando a igreja ela quer tomar o poder, ela não reconhece o seu papel, qual é o seu papel na sociedade. Isso não significa que um cristão ah, não possa se envolver politicamente né? ah, nas causas ah, do mundo, do país, da cidade. Não é essa a questão, mas entender a distinção dos papéis, né? E, e nisso me, me também vem à mente que quando Paulo ele quando ele se apresenta nas cartas ele diz eu Paulo servo de Cristo ah, isso não é um, simplesmente uma uma introdução a uma carta como como um fim em si mesmo mas ele está trazendo uma identidade dele ali. eu servo de Cristo Tullus, que pode ser traduzido o Tiago pode nos ajudar nesse sentido como como escravo como como servo como aquele que está servindo ao Deus verdadeiro. Eu penso que esse é o papel da igreja em se tratando do grande reset. É aquela que serve o mundo, que é essa identidade de discipulado, de fazer discípulos, não como para seu próprio, não para ganhar números, para encher igrejas como um fim em si mesmo, mas para
1: servir ao mundo em palavras e ações, como plano e propósito de Deus. Amém, é, eu diria, Ricardo, que nós sempre estamos buscando novos resets, desde os mais simples, como, por exemplo, planejar uma dieta para emagrecer, a melhorar alguma coisa, a, sempre, até questões maiores, é, principalmente quando a gente se envolve na missão do mundo. E eu diria que todos esses movimentos de reset precisam estar conectados com a, o que a Trindade está fazendo e com a obra de Jesus ao morrer e ao ressuscitar por nós. Aí nós conseguiremos realmente reiniciar, desde o fato de cuidar mesmo do, dos nossos próprios corpos, que é um, uma obrigação de cada cristão, de cada cristã, com relação a isso, até especialmente se envolver naquilo que Deus está fazendo, porque as propostas de reset do mundo são... É, é, são falsas, elas não vão acontecer, porque elas têm é, soluções falsas baseadas na, em, em problemas superficiais. Então, nós nós poderíamos ser a resposta de Deus para o mundo, porque a igreja é a resposta de Deus para o mundo, e assim nós participamos daquilo que Deus está fazendo no mundo e encontramos um propósito nosso, a nossa missão. Joia!
0: Eu, eu queria agradecer imensamente... a uh a presença aí do Tiago e do André, que nos enriqueceram muito com essa reflexão. E eu queria dizer a você que nos escuta que se você está participando uh, desse podcast uh, na semana anterior, ao dia 8 de agosto, no dia 8 de agosto, às 10 horas da manhã, no contexto lá da nossa comunidade, chakra.org, nós ainda estaremos tão somente online, nesse domingo. Nós vamos dar continuidade a essa reflexão do grande reset. Vamos aproveitar que domingo, dia 8, é Dia dos Pais, e vamos conversar um pouco sobre o, o, a necessidade da gente viver um grande reset no relacionamento com pais, mas aqui eu estou envolvendo pais, mães, estou envolvendo idosos, numa sociedade que valoriza tão pouco as gerações mais velhas, é, um dos grandes resets que nós precisamos talvez dar nesse momento é reiniciar nossa relação com essas pessoas e o que, que o cristianismo, o que, que a espiritualidade cristã tem a dizer sobre isso. E aí você vai perceber que ao longo de toda essa série, no domingo, você pode participar da reflexão ah, e no meio da semana você vai poder ouvir o podcast ampliando a reflexão. Todos os nossos podcasts vão ser, ao longo dessa nova série de mensagens, uma ampliação ah, e um, um, uma oportunidade de aplicação da mensagem às mais variadas áreas da nossa vida. Então, fique aí ligado, compartilhe o Chácara Talk nas suas redes sociais e eu espero que você ah, continue sendo abençoado por Deus, ah, vivendo esse grande reset divino na sua vida e se tornando instrumento de Deus para um grande reset na dimensão que você vive, na, através da sua profissão e aonde você se encontrar. Boa semana e Deus abençoe grandemente a sua caminhada.